0: Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dziś przychodzę do Was z recenzją książki Wada autorstwa Roberta Małeckiego. <klucz> Pozwólcie, że zacznę od stwierdzenia, że Robert Małecki potrafi pisać świetne kryminały. OK, ale czym jest w ogóle dobry kryminał? Jakie elementy powinien zawierać? W sumie dla każdego czytelnika będzie to co innego. Jednak jest jedna rzecz, która się nie zmienia, a mianowicie żaden, ale to żaden czytelnik nie chce już na samym początku odkryć intrygi lub, co gorsze, poznać mordercy. Chcemy się bawić tą historią, chcemy dociekać, powoli odkrywać co i jak. Ja dodatkowo uwielbiam właśnie nie rozwiązać tej zagadki, dopóki sam autor mi na to nie pozwoli. Lubię, gdy autor umiejętnie myli tropy. Wiem, trochę to brzmi jak masochizm, no ale właśnie dlatego sięgamy w sumie po te kryminały, by się sprawdzić. I w tym przypadku wygrana jest wtedy, gdy autor okazuje się być sprytniejszy i bardziej przebiegły od nas. A więc przegrana jest wygraną. Myślę, że jest to najlepsza definicja dobrego kryminału. Ale zacznijmy od początku. Wada to druga z serii książka, o przygodach komisarza Bernarda Grossa. Bernard Gross to dość złożona postać, obarczona naprawdę swoją bardzo, bardzo pechową przeszłością. Dźwiga ten ciężar do dziś i możemy powiedzieć śmiało, że jego sytuacja życiowa nie należy do najciekawszych. Mimo tej przeszłości, która nad nim ciąży, Bernard nie jest złym człowiekiem i jest postacią, którą naprawdę da się lubić i której kibicujemy w jakiś sposób, o ile tak to można nazwać. Fabuła zaczyna się w miejscu, gdy policja odkrywa zakrwawiony namiot i ślady krwi prowadzące do lasu. Wszystko wskazuje na morderstwo kobiety. Problemem jest jednak to, że nie ma ani narzędzia zbrodni, ani ciała, są tylko ślady. Co za tym idzie, badania krwi i wszelkie inne badania, jakie normalnie robi policja, odkładane są jakby na koniec kolejki, po pierwszeństwo mają sprawy, w których są te zwłoki jednak, albo chociaż jest y, narzędzie zbrodni. Coś, co można rozwiązać, coś, y, przy czym te badania pomogą bardziej w danej chwili. I tym właśnie oto sposobem śledztwo Grosa stoi w miejscu, a on sam... Decyduje się zabrać za sprawę sprzed 30 lat. Sprawę, którą prowadził jego kolega, który dziś jest umierający i jakby odchodzi na emeryturę, spokojnie umrzeć. Więc jest to taka ostatnia przysługa. Można, można chyba tak to nazwać. Sprawa, którą przekazał mu kolega, jest dość dziwna. Mianowicie, 30 lat temu z domu wyszła kobieta, matka dwójki dzieci. Zabierając tylko jedno dziecko ze sobą, niemowlaka, opuściła dom i nigdy w życiu już do niego nie wróciła. Nikt nic nie widział. Nie nie było żadnych śladów wtedy, aby uznać, że ta kobieta nie żyje, czy, czy została skrzywdzona razem z tym dzieckiem. Po prostu jakby się rozpłynęła w powietrzu. Co najgorsze w tej sprawie jest to, że mimo upływu tych 30 lat mąż nadal szuka tej żony. I rok w rok, w rocznicę ślubu idzie na komisariat i pyta się, co nowego. I nikt nie ma serca powiedzieć że oni tą sprawę już od dawna nie prowadzą, ją porzucili, bo bo nie było żadnych tropów sensownych. Dodatkowo sprawa morderstwa w namiocie też nie porusza się jakoś szybkim tempem, a wręcz jest stwierdzenie, że porusza się jak po gruzie, praktycznie stojąc w miejscu. No i co, nasz policjant... Krąży i krąży. Chwyta się najmniejszych pierdół, byle tylko posunąć śledztwo do przodu, co z czasem zaczyna przynosić skutki. A my razem z Bernardem Grossem odkrywamy tajemnice, które nigdy nie miały ujrzeć światła dziennego. Dbały o to aż dwa pokolenia ludzi. Ten spisek to złowczy postaci. I powiem wam, że jestem pewna na 100%, że nigdy do samego końca nie wpadnie na to, co tam się tak naprawdę stało, bo moim zdaniem jest to po prostu niemożliwe. I ja nie czytałam jeszcze innych recenzji, opinii na temat wady Roberta Małewskiego, ale dzisiaj to zrobię i na serio. Jeżeli przeczytam gdzieś, że ktoś wpadł na to wcześniej, no to po prostu nie uwierzę. Nie jest to, nie jest to możliwe. Małecki jest mistrzem manipulacji i mylenia tropów. No, naprawdę, naprawdę jest mistrzem. Szacunek, ogromny szacunek za, za te zmyłki, za te naprowadzania mnie. Gdzie już w pewnym momencie naprawdę, to już praktycznie była końcówka książki, mówię, ha, teraz wiem, teraz wiem na pewno. A gdzie tam? Wyskakuje Robert Małecki, wali mi książką w twarz i mówi... Nie dzbanie, nie wiesz nic, zupełnie jak Jon Snow po prostu, no. I wyrzuca mi rozwiązanie jak taki ochłap, mówiąc, masz, zobacz, to było takie proste. Wiecie, co jest z tym wszystkim jeszcze najlepsze? Że rozwiązanie, które pokazuje nam Małecki, czy w tej książce, czy w skazie, nie są wyjęte z tyłka. One są na serio logiczne i przemyślane. To nie jest tak, że wiecie, nagle wyskakuje z jakimiś bohaterami, o których w ogóle nie słyszeliśmy i mówi, ha, bo to było tak. Nie, nie, wszystko wszystko składa się w logiczną całość, a czytelnik nie ma takiego poczucia, że zrobiono z niego idiotę, tylko po prostu czuje, że autor był sprytniejszy i bardziej przebiegły. Ale żeby nie było tak słodko-pierdząco, muszę Wam powiedzieć, co mi w książce nie pasowało. I nie pasowało mi to i w wadzie, i nie pasowało mi to i w skazie. A są to, uwaga, sceny seksu. Nie lubię, nienawidzę, nie znoszę czytania o seksie w książkach. To są kryminały, czy tam, które czy tam inne, to są jakiś inny rodzaj literatury. Jeżeli chciałabym sobie poczytać, hmm, poczytać film pornograficzny, to sięgnęłabym sobie po Greya lub jakieś inne debilne 365 dni. No nie chcę tych scen i wiecie co, jestem tak wkurzona. Ale nie tylko na, 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 na pana Roberta Małeckiego. Jestem tak wściekła, jeżeli ktokolwiek próbuje wsadzać sceny seksu do książek, że oż po prostu aż się robi czerwona. I nie chodzi tu o to, ja już wielokrotnie o tym mówiłam. Nie chodzi o to, że jestem zdewociałą, nie wiem, dziewicą czy coś. Nie, to w ogóle nie chodzi o to. Ja lubię seks, uwielbiam seks, uważam, że. Wisława Szymborska mówiąc, że najpiękniejszą zabawą, jaką sobie ludzkość wymyśliła, to czytanie książek. Nie miała racji, bo tam powinien być seks, a nie książka. Książki są dopiero na drugim miejscu, ale ale w całej tej zajebistości seksu nie chcę czytać o nim jednak w książkach. Jest to dla mnie złe. Totalnie złe. I wiecie co, że ja napisałam do Roberta Małeckiego dzisiaj w nocy i napisałam mu, że jest tak dobrym autorem, pisze tak świetne książki, że naprawdę nie potrzebuje robić opisów seksu po prostu. Można to napisać inaczej, można napisać, nie wiem, dać czytelnikowi jakby takie jakieś niedopowiedzenie, gdzie para wychodzi, słychać gdzieś tam, nie wiem, zamknięte drzwi, zostali tam na noc, ja pierdziela, jak było romantycznie. W sensie, wiecie, o co mi chodzi? Ja wolałabym się domyślać. Ja wolałabym na przykład mieć takie... taką tą niewiedzę, gdzie, gdzie wtedy sama mogę sobie wymyślić, co tam się mogło wydarzyć i tak dalej, i tak dalej. Niekoniecznie chcę czytać o tym, że bohaterka, nie wiem, przesuwa se palcem po ektarce. No, no ludzie, to jest kryminał. Mnie interesuje morderca, mnie interesuje w ogóle rozwiązanie sprawy. Naprawdę nie interesuje mnie, że, że jedna z policjantek bierze kieliszek wina i, i, i przesuwa se palcem po ektarce. No, no serio, serio. Ja też doskonale rozumiem, że sceny seksu są na przykład potrzebne od, y, po to, by opowiedzieć na przykład historię, tak? M- musi czytelnik wiedzieć, że y, ta para ma romans, że nie wiem, ta jest małżeństwem czy tam coś, no to normalne, że uprawiają seks tak. Ale niekoniecznie chcę czytać opisy. Rozumiecie, o co mi chodzi? Nie mam problemu z tym, żeby ludzie gdzieś wyszli i żebym wiedziała, że wtedy nastąpiło zbliżenie czy tam coś, ale niekoniecznie chcę czytać, jak to się tam odbywało, tak? Bo porno się ogląda, a nie czyta. I ja mówię o tym od bardzo, bardzo długiego czasu. Książki erotyczne nie mają dla mnie żadnej wartości. Ani intelektualnej, ani kulturowej. No, no, żadnej po prostu. Więc dlaczego autorzy innych książek wplatają te elementy, które sprawiają, że tamte książki stają się praktycznie bezwartościowe? Po co? Nie róbcie tego. Okej. Już jestem spokojna, to była tylko jedna łychtaczka, była też scena seksu, ale ją pominęłam powiedzmy sobie. Przeleciałam tak, ok, już po seksie, super, ekstra, jedziemy dalej. No i teraz tak, czy ja tę książkę polecam? Cóż, kurczę, to jest Robert Bałecki, oczywiście, że polecam, jest świetny po prostu. Tak, i nawet nie obniżę oceny za to tą, za tą, za tą, za tą, za wino w tej wannie. Nie, 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 nie ma mowy po prostu, nie, żebym obniżyła ocenę. Ta książka ma u mnie 5 na 5 czy tam 10x10, 10, obojętnie w jakiej skali jest to full. No i czekam na następną, no czekam na nią, aż jestem bardzo ciekawa. Bo Robert Małecki to taki autor, który w swojej dziedzinie jest świetny i wie co robi. Wie jak zrobić, żeby było dobrze. Dlatego czekam. Zadra bodajże będzie się nazywała następna książka. Więc będzie Skaza, Wada i Zadra. Cool. No i to by było chyba na tyle tej dzisiejszej recenzji. Trochę się rozgadałam. Trochę się też wkurzyłam. Niepotrzebnie pewnie. No ale to cała ja. Także co? No polecam Wam. Polecam Wam zacząć w ogóle od Skazy. Jeżeli nie mieliście jeszcze przyjemności poznać tego autora. I gwarantuję, że Jak poznacie skazę, to to i wadę zjecie na raz praktycznie jak ja. A teraz żegnam się z wami i do usłyszenia na stronie podcast. Nie wiem jeszcze o czym będzie, bo zrobiłam właśnie ankietę dzisiaj na Instagramie. Jeżeli chcecie w niej zagłosować, to zapraszam na mojego Instagrama. Oczywiście linki będą w opisach filmu i podcastu, także tam tam nie znajdziecie. No i co żegnam się z wami do usłyszenia robaczki.